0: Besmela och välkomna till inget annat program än förhoppningsvis ert favoritprogram Edu Orte. Ni lyssnar på er favoritpodcast med förhoppningsvis er favoritprogramledare Jasmin Nasser. Ni vet vart ni hittar Edu Orten. Det är på Spotify, iTunes, Soundcloud. Där vi finns finns poddar. Eller där poddar finns finns vi. Något i den stilen. Och äntligen! efter nio månader väntetid så har eh, vår hemsida funkat igen så är det någonting ni vill kolla upp är ni säger gud vad är här eduorten.se det stavas exakt som det låter eduorten.se Eh, sanning, googla bara, ni hittar alla sociala medier därifrån, jag ser alltid hemsidan är enklast, och sen visst är jag så här, men gud, vem använder hemsidor nu för tiden hemsidor är praktiska, de är bra de kanske är old school, men där samlas allt på en och samma plats, alla har inte Instagram, alla har inte sociala medier alla fattar inte hur man kommer in på alla de här ljudplattformarna, så då har vi fixat det till de som behöver det eh, ja Welcome guys, um, efter många om och men, so, wallah, ni som har följt den här podcast, det är märker, det är alltid teknikstrul, men det är ingen fara, vi har kommit över det nu, nu funkar det så att det ska funka. Jag har en jätte, jätte ärad gäst framför mig som har åkt långt, kommit hela vägen till Söderort för att besöka mig, för att besöka edorten. Um, jag brukar många gånger säga att vilka gäst man än får så är det så svårt att presentera dem på ett rättvist sätt, men jag försöker göra det på det sätt jag kan. Först och främst är hon ortens stolthet. hon är komiker, författare, så kallad, eller så kallad, hon är en kulturveteran för och Sveriges stolthet. Om ni inte redan vet vem det är så hälsar jag Melody Farsin välkommen till edorten, en applåd!
1: Skit <tryck> söt, världens sötaste presentation, och jättegullig, tack. tack! Ja, hur mår du? Jag mår bra, jag mår du. Det är bra med mig, tack. Varmt ute. Fett varmt, men vi är en sådär, dotterförrådsbunker så vi har ingen <laughs> aning egentligen. Det var varmt när vi kom hit, men nu känner det ingenting. Det är svalt,
0: det är <laughs> nice. Jag har bytt studio för typ såhär, fjärde eller femte gången officiellt. Så vi är borta i uh, Botkyrka, det ligger i södra Stockholm. Um, I Albi, Changer Studios. Så shoutout, till dem. shoutout så till dem. Du är den första gästen jag har här. Du ser inviger i Botkyrka då. Hi Husby helt, till Albi från B2B. From B2B we love to see it. We love to see <laughs> it. Men jag tänker innan jag presenterar dig själv och ju lite. Um, jag brukar alltid se till mina gäster och presentera sig själva med namn, ålder, ort, sysselsättning. Sen alltså, man säger väl det man är bekväm med. Men den här vanliga rundan av typ säg men
1: typ a. Vem man är mm. för mm. de som inte vet och för de som vet. Mm. Jag heter Melody Farjen, jag är komiker och författare från Husby. Jag är 33. Ja. ja, idag är jag här som gäst. Första gästen från Bortkirkastudion. i du orden? 100 procent. Um, jag googlade upp det,
0: det är ganska mycket research innan. Uh, jag vill, jag kan säga lite research, men jag ska inte förminska mig själv. Det research. Ja, man, och jag såg tog... att du var 88, man att du är ju ung. Jag vet inte varje gång, typ säger jag, känner när jag har typ, så här, kollat eller när jag har pratat om du är stora syster och så. Jag har bara känt att du är mycket äldre, men jag var så ej, vi är gamla. Okay, vi är gamla, så, jag var så du är 88, you Ser jag
1: äldre ut? Är det det du försöker säga? Nej, men jag har fått
0: äldre auran, fattar du? Den här omhändertagande, den här back in the days, och jag var 88, klart det kanske var back in the days, men jag vet inte. Alltså, jag tror jag har haft alla andra förhållningssätt till dem jag alltid har sett vara äldre.
1: Mm, jag Äm, fattar. Jag. Så,
0: ja, så jag var så ej, du är lika gammal som mina äldre, typ.
1: Jag har aldrig varit en lilla syster, Äm, så det har känts som att jag alltid har tagit hand om andra. Och av den anledningen kanske jag utstrålar inte det här. Du vet. Jag har nog aldrig utstrålat det här att man är ett barn.
0: Men det är väl nice att man alltid har varit moggen, eller? Att man bär upp sig själv på ett visst sätt. Alltså, eller? jag tror det är så
1: typiskt dotter. Invandrar eh, det äldsta dottern i familjen. Eller jag är den enda, men fortfarande. Den enda innebär också den äldsta. Det innebär ansvar. Det innebär att du är en extra förälder. Du tar hand om föräldrarna. Så att du är inte ett barn själv på något sätt. Så. Man får aldrig typ vara barnish. Aldrig, exakt. Så det blir aldrig den här ungdomliga auran. Man catchar inte mig på klubben om man ser så. <laughs> Men jag
0: tycker ändå att det är ungdomligt på ditt
1: sätt. <laughs> ja, Men
0: jag tycker så här, jag hämtade dig. Ehm, dels för att, varför skulle jag inte hämta dig nummer ett? Äh, nummer två, du är aktuell med jätte, jättemycket. Du har varit det... Innan coronatiderna, efter coronatiderna. Jag gick faktiskt på en av dina pjäser så kom gå in på. Eller det var inte en pjäs, det var din... Eh, gud, jag vet inte hur man säger det på svenska. Men det var din egna stand up comedy. Exakt. Eh, vad kallar man det? En stand-up-special. Spe- ta- tack, du fick din egna stand-up-special. Eh, och då var jag på premiären i Skärholmen. Och då, eh, inte för att avslöja för mycket. Ni får gå och kolla på den när den är tillbaka. <laughs> men i början av... Eh, ...av din stand-up-special så är det som en liten animerad video... Mm. ...där man typ följer med dig över ditt liv från att du är liten... ...till att du så här hoppar runt och gör dina olika saker. Är att du skriver, är att du är komiker... ...och det, jag tror det, det typ så här stod årtal från när du var liten... ...och så hoppar man fram till eh, 2021 eller 2022... Då, ...när du har den här stand-up-specialen. Och jag var så här, wow, du har gjort fett mycket... Jätte, jättemycket. Och jag fick en helt, inte en annan respekt. Men en helt annan förståelse för ditt arbete. Och jag var så ej. Mm. Melodybron. Inte att du bara är en komiker. Men inte ens att du står en komiker. För jag vet att du är väldigt tydlig med att det är det som är din titel. Det är det du vill liksom så här gå under. Det är det du gör. Men jag var så. Hon är stora namn på riktigt. Inte bara stora namn på rubrikerna. Mm. Um, ja, så hur vi känner varandra. We don't know each you like that. Du följde mig på Instagram så jag sa, oh my god. Jag blev ett styrstruck. <laughs> och sen så um, kom jag ihåg det från Jag tävlade faktiskt. Jag vet inte om du minns det här. Jag mm, tävlade jag i Ortens ett Ja. Yeah. Ja, uh, för Förenad Färort Så där fick jag träffa dig för första gången. Så, så utbytte vi inte så mycket ord. Men efter det har jag alltid vetat vem du är. Um, och... Jag känner att jag har läst dina böcker- eller jag har lyssnat på allihopa. Jag har läst lite av alla mig, yani. Jag tycker det är aura när man också får höra rösten. Men också det skapar ju något helt annat- när man också läser dem. Mm. Um, jag lyssnade på dina böcker, jag skrev till och med till dig. Jag satt på flyget. Mm. Let me just tell you. Jag har ju alltid känt till dina böcker- men jag var inte redo. Alltså jag vet <laughs> inte vad jag tror trodde dina böcker handlade om. Men jag vet att de gav ett arv till orten- och jag var såhär, såklart jag måste vara en del av det då. Um, och jag vet att det var för ett genuint. Många hade pratat om det. Jag var så okej, okay, jag ska back. Mm. Och jag satt på flyget och jag sa att alltså jag grät <laughs> när jag lyssnade på båda böckerna. Och så kom den tredje ut nu, vilket vi kommer komma in på. Och jag var så oh my god. Det här är grejer. Mm. Och det var så verklighetsbaserat. Um, och jag var så vet du vad? Jag kollade också ganska många ställen som du hade kommit till. Inte för att förminska någon annan eller dina andra intervjuer. Men jag var så vet du vad? Om hon och orten, såklart vi ska i orten.
1: Såklart, hundra. Det här är den typen av media som jag uppskattar mest. Det är verkligen det här som betyder mest för mig. För att det blir mer hemma. Det blir det här, till och med om jag reser från en helt annan ort till en ny ort. Det blir fortfarande hemma för att det är just orten fortfarande. Det är, jag, jag tänker alltid när, jag är på de här, ja, men när man är på de här tv-intervjuerna och liknande. Det känns som att så här, det, det är bara en tillfällighet. Det känns som att det jag kanske kommer in för att man vill ha gör någon multikulturell satsning just i den här veckan eller så den här möjligheten kommer inte komma många gånger så jag riktar mig verkligen främst till hemmaplan. Och jag älskar det. Och det märks, det märks i sättet du pratar
0: på, det märks i alla dina intervjuer. Alltså i ingen intervju så har du glömt vart du kommer ifrån. Um, och jag älskar det och det ger ett arv till allihopa och jag tror speciellt Husby och hela Västerort är jätte, jätte, jättestolt över det men det är vi andra också, också. hela, hela förortssverige we know you, <laughs> uh, om ni inte är känner samma. till Melody googla henne, ni har missat men jag tycker <laughs> såhär jag tänker berätta lite om dig själv men det som jag är mest intresserad av och jag tror det som är mycket grunden eh, till att du är offentlig är just att du har hållit på med komedi och att du är komiker eh, i grunden och det är den titeln du går efter. Och rätta mig om jag har fel, det är ditt fjortonde eller du är inne på ditt femtonde år då du har hållit på med komedi.
1: Alltså det blir någonstans där, jag var 19 när jag började eh, och jag fyller 34 i år så det blir egentligen 15. men det blir nog 15 i januari. För det var i januari som jag debuterade. Så att, ja. Det, det, man tappar räkningen efter ett tag. Men det är ett tag. Det är i princip liksom... Ja, men halva mitt liv. Lite mindre. Men det är ett tag. Skitcoolt.
0: Och jag vet att du har pratat om att du startade lite med det. För att säga, dina vänner, typ när de fyllde år så brukade vi alla typ säga Rollsession. Exakt, exakt. Äm, och du var alltid den som var så här ganska klippsig och så här skarp. När det kom till så här skämt och saker att säga och så... Och att du sen testade efter det. Och hur kommer det sig att du känner dig så hemma med komedin? Att det är den typen du går utifrån? Och lite, vad, vad har komedin
1: betytt för dig? Helt ärligt, jag har ett katastroftänk. Jag är konstant orolig för alla mina nära och kära. Min största skräck är att se någon jag älskar- eh, Ta sig från mig eller liksom förloras. Eller att den går igenom sorg eller liknande. Så att jag älskar att se folk som skrattar. När folk skrattar och ler. Då mår alla bra. Då är liksom alla bara där i rummet. Det känns som att inga problem uppstår. Och just genom att försöka alltid skapa en god stämning. Eh, ända sedan jag var barn. Att liksom försöka få folk att skratta. Det kändes som att då ser man till att folk håller ihop. Att folk mår bra, att folk är hälsosamma, att ingenting dåligt händer. Så att det har verkligen varit min flyktväg. Även om jag själv kanske i min ensamhet inte är den här som sitter och garvar åt allting. Och det finns i sociala sammanhang, du kommer inte se mig i mitten entertaina folk. Jag kommer vara i ett hörn och gråta för jag absolut inte vet hur man minglar. Men när det väl är ett forum där jag känner mig trygg eller när det är på en scen där det är förväntat, det är liksom skapat för stand-up, då jag älskar att kunna se till att rummet ler.
0: För sjukt, så kan man inte säga att du är en introverted extrovert, om du förstår vad jag menar. Att, typ, är det har sociala... blivit
1: trendigt att prata om introvert, trendigt. extrovert sådana saker. Så att ja, ah, hundra, jag är nog en sån.
0: Men vad coolt ändå att man kan switcha mellan, att man kan bestämma vilken person man vill vara och att man inte alltid måste vara samma slags person. Alltså på scen så lever man ut ett visst potential. Och när man är personlig och bekväm så gör man liksom det man vill göra. Man behöver inte alltid vara på samma sätt. Mm. Och det känns som om att många tror att om man står på scen, och man är en vantalare, då måste man ha av en viss personlighet eller vara på ett visst sätt. Och jag kan mm. tänka mig många gånger kanske när du möter på andra eller när man är eh, vid sammanhang där man måste mingla, att många tänker så här, exakt
1: exakt att man kan du vara vara tånda. Du vet, den det kan komma som en chock, för jättemånga att om du säger du är socialt handikappad hur kommer du säga att du liksom hur kan du ens gå upp på en scen? Eh, hur kan du eller typ bara, till och med folk som har känt den länge och som får veta vad jag jobbar med, som, som blir så blir här: vad komiker du? Det, det, man ser det inte, men det blir verkligen n- när det är läge när det väl funkar vi är ju olika personer i olika rum vi har olika ansvar i olika rum Um, och i många rum så tar jag inte den platsen. Men i andra rum så är det en scen just för det. Så att det, du kanske säkert relaterar När du är i ett rum med dotterförpliktelsen. Och när du är liksom i ed- orten När du kör podden. Då måste du ta en mycket mer ledande roll. Där måste du liksom guida, visa. En switch. 100%. Och jag tror typ dotterrollen har jag också hjälpt en i eduorten. Mm. Att det kommer så liksom så här
0: inte kommer så naturligt men fett coolt. Det är ju typ alltså det är konst. Mer eller mindre
1: <laughs> egentligen.
0: Så men jag tänker så här, jag tänker så här. Vad har kommit din förändring i livet? Vad har kommit din jätte känner du för att du har ändå hållit på med det jättelänge för det känns som att inte att det är en viss period av ens liv men du är jättestolt över det och tycker absolut att du ska vara. Men hur känner du för att du pratar mycket om du har sett upp till eh, allt mellan storarna, för att säga Dave Chappelle. Eller Dave Chappelle är min favorit, mm. därför jag minns det. Eh, och många andra. Och någonstans har du ju också använt komedin. Eh, jag relaterar mycket till din stand-up special. Eh, du har använt det som ett verktyg för att kunna förändra. Och för att också kunna ta upp relevanta frågor som är viktiga för dig. Allt det här mellan mellanförskap, utanförskap. Du pratar mycket om innanförskapet i utanförskap mm. Så vad känner du att komedin har gett dig hur har du växt med komedin under de här åren?
1: Jag tror det alltså, jag blev jättesnabbt engagerad i rättighetsfrågor innan jag ens fattade vad det var rent liksom politiskt att jag fördjupade mig i det. Men jag märkte orättvisa snabbt vilket gjorde att jag förstod att det gav mig en känsla som jag tyckte var fel och att det borde ju vara så här för att liksom vi alla är människor vi alla, vi alla kommer liksom i graven är vi alla samma Um, och det tänket har alltid funnits med mig från den här resan av att här, man har själv hat en period för vem man är och att det gör att man blir utsatt till att man blir eh, extremt stolt över den man är nästan eh, så här nej jag ska äga det lite för mycket så pass mycket att det kanske blir en barriär från att liksom ens komma in i samhället eller liksom liknande att man skapar en spärr för sig själv och sen till att man liksom blir mer man ser personer för personer istället för att låta det här traumat ta över hela. Men i och med att det där kom väldigt tidigt så gjorde det att jag alltid har varit intresserad av politiska frågor. Men jag tycker det inte finns någonting tråkigare än politiker. Och genom hela skolan, genom hela mitt vuxenliv, allt vad det är, så har jag stört mig på folk som pratar om viktiga ämnen på ett obegripligt sätt. På ett sätt som jag inte förstår. Som på ett sätt som gör att jag under hela alla mina läsår Sitter där och känner mig dumförklarad. Att jag, man går i skolan. Kommer hem och känner. Ej, lyssna. Jag borde gå om fem klasser. För jag fattar ingenting. Hur kommer det sig att jag ens är på den här nivån. När jag egentligen liksom har glömt det vi gjorde för tre år sedan. Och som är ganska grundläggande. Um, det, det här, den känslan har jag försökt ta med mig upp och sen. Det har blivit min ventil. Jag arbetar jättemycket med att typ sålla bort ord. Och göra mig så begriplig som möjligt. Eh, på det språket som är flytande för oss ute i orterna. Men också att tala klarspråk. Det är typ det som komiker är experter på. De, det är inte allt det här fluffiga omkring. Utan du är väldigt rak. Väldigt koncist. Eh, du klär inte ett budskap i massa annat. Du kan någonstans som komiker. vara väldigt tydlig i dina åsikter också. För du blir inte lika... Du kommer undan med mer när du är komiker. Um, och just det har gjort att det har varit mitt sätt att engagera mig. För vissa, när jag var yngre, folk var verkligen så här, men du kommer gå med i något parti eller du kommer liksom bli politiskt engagerad. Men jag var såhär, nej, jag vill inte kategorisera mig själv, jag vill kunna ta det till scenen. Jättekult och jag tycker det är skitbra också för
0: att många gånger känns det som att så som du sa innan att ibland blir man lite för aktiv och sen blir det nästan som att man gud hur förklarade det att man typ, det blir för mycket mer eller mindre att det blir för för skrikigt eller det blir lite lite defensivt när man arbetar med vissa frågor och att det bara blir så fel för att det är så mycket känslor också, det är synd på ett sätt men det blir ju väldigt naturligt när man växer upp i förorten när man växer upp någon annanstans eller allmänt är en marginaliserad röst. Att det många gånger blir ett naturligt sätt så bryr man sig. För att man måste bli sig. För att det handlar om ens egna liv. Och det handlar om dem runt omkring en. Och du nämner ju också att det blir väldigt mycket om din omgivning. Och det är också det som har fått in dig i komedin. Och det som har uppmärksammat mig mycket i ditt arbete är att. Många gånger känner jag personlig åsikt. När man pratar om frågor, Det blir alltid så aktivistiskt. Och det blir så stämplat. Och det känns så skrikigt och bökigt. Och det känns inte nice alls. Och jag känner med komedin och med din upbringing i din karriär. Att du har fått det så att se så sofistikerat ut. Så ödmjukt. <laughs> och jag är bara så här, hur lyckas man? Och jag förstår ju det nu för att du har lagt ner ett jättestort och jättemycket arbete bakom det. Och jag kan bara tänka mig hur jobbigt det är i vita rum eller bakom stängda dörrar. Och få till vissa saker på vissa sätt. Sen märker jag också när jag har kollat mycket på dina intervjuer och så. Och läst artiklar. Att du är väldigt några med vad du säger. Hur du säger det. Och också som du säger komiker. Ni är ganska duktiga med klarspråk. Alltså är mm. pinpointa saker. Det blir inte mycket så här, politikerflöm, Vilket jag många gånger kan hamna i. Och det är kanske därför jag älskar det så så mycket. Mm. Och jag tror det tar oss in i att. Någonstans i din karriär. Du är komiker. Du, har mycket, så här, du är en kulturveteran. Och du bestämmer dig för
1: att skriva böcker. Hur kom den tanken till? Jag... Det var inte böcker som var min första tanke. Utan jag var väldigt... Den här känslan av självhat som jag fick när jag var kanske ja, men redan i lågstadiet. Um, värt att veta. Mina föräldrar, när de väl liksom fick mig så var det något program i Öppna kanalen som sa att barnen i husbyskolan lär sig inte ren svenska. Så mina föräldrar var väldigt måna om att hon kommer inte lära sig ren svenska. Vi kan inte ens svenska... Låt oss sätta henne i en skola i stan. Så på grund av att min mamma var musiker. Eh, och det här innan man ens hade fria skolvalet. Innan man ens kunde placera barn utanför sitt närområde. Men på grund av att hon är musiker så lyckades de få in mig på en musikskola inne i stan. Vilket var väldigt eh, bortom vad man brukar göra. Det var verkligen att de tände på gränserna. Och det var verkligen mycket för att mina föräldrar mer eller mindre bönade och bad om det. För de visste att de inte kommer kunna ge mig språket. Idag när jag pratar med mina föräldrar om det. Så ser de alltid att det där var det värsta beslutet vi har tagit i hela din uppväxt. Och de pratar också om hur, hur de blev bemötta på föräldramötena. Hur de såg, andra föräldrar såg ner på dem. Lärarna såg ner på dem. Och de tänkte att det, det är bara till oss för att vi inte kan svenska. Eller för att vi bryter. Men vår dotter är ju inföd svensk. Så hon kan väl inte ha några problem. Jo, du har jättemånga problem när du är den enda som avviker. Och det syns direkt på ditt utseende. Allt du gör blir att du blir en alien. Så jag var snabbt den här enda bruna i ett kritvitt rum. Och även om det är mycket bättre idag. För att vi, vi har det mer mixat vart vi än är i Stockholm idag. Vi är mer medvetna om de här frågorna. Man var inte lika medveten då. Och barn är ganska elaka. Barn säger föräldrarnas åsikter utan ett filter. Ja, mina föräldrar har sagt att din pappa är en apa. Den typen av saker. Och det är ingen som stoppar. Det är ingen som liksom kommer och kollar, steppar in i detta. Utan det bara fortsätter ske. Så den, Jag fick förstå någonstans. Att jag inte är som alla andra. På grund av min hudfärg. På grund av min hårfärg. På grund av min religion. Jättetidigt. Vilket gjorde att jag. Jag blev sökande. Mycket tidigare än vad jag märker eh, hos mina vänner som är från Husby. Men som fick gå i husbyskolan. För att de som gick ändå i husbyskolan var ändå omkring en omgivning som såg ut som sig själva. Och de fick inte det här i sitt ansikte hela tiden. Att det är fel på dig. Det. det är någonting med dig som är konstigt. Det är någonting med dig som kommer göra att du aldrig kommer kunna ha samma möjligheter som de andra barnen. Eh, och inte ens bara av de andra barnen. Ibland av lärarna. Att du verkligen exotifieras på ett jätte olämpligt sätt som idag folk kan anmälas för. Men då man gjorde inte det. Men det här gjorde att jag redan som barn letade efter karaktärer som såg ut som mig i alla berättelser och speciellt då liksom mycket film och tecknade grejer. Och jag kunde bara se mig själv i negativa influenser. Och det dröjer inte länge när du bara ser berättelser om blonda prinsessor innan du börjar hata dig själv ännu mer. Och du börjar tänka att ah, men det jag har i skolan kanske är rätt. Jag och alla som ser ut som jag kanske bara är onda människor. Vi är bara födda onda. Är det rätt att uppfostra hela generationer som ser så? Generationer av folk som ser ner på vissa som har, den här, har en annan hudfärg. Och folk som någonstans får tvingas embrace en självbild som jag är skurk i alla berättelser. Så om jag inte ens är auktoritär, om jag inte ens är en viktig person i en fiktiv, påhittad värld. Hur ska jag vara i den verkliga världen? Vilket gör att med det här tänket så hade jag väldigt länge en önskan om att göra berättelser av och för orten. För att orten finns i olika berättelser men det är inte vi som får berätta dem ofta. Så då blir det ett antagande, ett spekulerande och då faller det. Det kan falla jättesnett. För det blir så. Jag kan också hitta på saker om göteborgare och jag vet att jag kommer för att lämpa hela Göteborg. För jag är inte därifrån. Jag kan inte det. Så att jag försökte länge med barnprogram. Radioprogram. Poddidéer. Då var det inte att man kunde bara starta en podd. Vart som helst. Utan det var verkligen svårare. TV-program. Program. Idéer. Allt möjligt. Nej, 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 nej. Och sen till slut så hamnade det på böcker. Och då var det för mig att liksom. men då vill jag skriva en ungdomsbok. Och egentligen är det ungdomsbok det svåraste du kan göra för att ungdomar är den åldern eller den gruppen som läser minst. Eh, barn har alltid böcker omkring sig, äldre, liksom vuxna och pensionärer har tiden, pengarna, möjligheten att köpa böcker, faktiskt kunna ta sig den tiden. Medan ungdomar är upptagna med så mycket annat. Det finns så mycket annan populärkultur och böcker är så ohett. Det kräver att du verkligen fokuserar. Och du är inne i en mode som vi aldrig är inne i egentligen. För att kunna ta sig igenom. Men jag tänkte ändå att det, det är så viktigt. med Att kunna få in läsning även för alla barnen i orten. För alla ungdomar i orten. För jag minns själv när jag slutade läsa. Och hur svårt det blev för mig att läsa. Att jag började ifrågasätta min, min intelligens. För du tänker oftast att den som läser mycket. Den är klok. Den är smart. Den kan grejer. Men jag som har svårt för att läsa, jag måste ju vara tjockdömd då. Men är det fel på ungdomen som har svårt för att läsa eller är det fel på litteraturen? För att helt plötsligt när man skriver litteratur på ett flytande språk jag har ungdomar som är i de här ADHD-klasserna särskilda du vet, resurser och det ena och det andra som man kallar det för som man läser ut med en bok på två, tre timmar. Så var, vart ligger fel, felet egentligen? Um, det var mycket därför. Någonstans bygga ett självförtroende. Um, för orten barn som har svårt för läsningen kanske. Eller som aldrig har sett en lockande litteraturen. Representativ litteratur. Men också skapa berättelser som inte får oss att hata oss själva.
0: Mer eller mindre. Um, jag citerade dig här. Att du vill skapa böcker
1: som inte är Det är väldigt viktigt för dig. Mm. Och som inte stereotypiserar. Att man inte utgår ifrån den här bilden som alltid finns. Så fort den finns med så är det idag i kriminella sammanhang. I olika berättelser. Du är gangster eller om du är tjej så ska du hedersmördas. Det är de två. Terrorist. När du blir äldre, det är vad du kan spela. Vi kan inte vara människor bara. Eller aldrig, vi får aldrig. aldrig vara oss själva. får aldrig ha en personlighet. Aldrig få ha drömmar och ambitioner, mål. Det måste finnas en anledning till varför man är där som har med hudfärgen eller liksom orten att göra. Ehm, och den är alltid baserad på fördomar. Har du någon skrivarbakgrund eh, förutom
0: att du är komiker och att du är inne i kulturvärlden och har så här, gjort massor sådana saker innan? Ah, har du någon författarbakgrund mer eller mindre eller någon så akademisk bakgrund? Alltså har du alltid gillat att skriva eller var det bara att du hoppade på det här projektet av någon nytt och bara vet du var låt mig lära mig eller låt mig göra en bok fastingen inte Fanns det inte meningen att jag ska skriva böcker?
1: I skolan, redan bland de ämnena där jag var bäst på att uttrycka mig var verkligen svenska, engelska. Allt som hade med språk att göra var mina styrkor. Och oavsett vilken svenska lärare jag hade så var de alltid så här du måste bli publicerad en dag för att du har en förmåga till att uttrycka det väldigt bra i ord. Det märks i dina böcker. (laughs) Men det var bara på en... Jag var ju barn. Alltså det, du tar inte ens det på allvar. Även om jag tyckte det var kul. Och det var nice med någon lärare som uppmuntrade en. Eh, det, blir, det blir lätt ens favoritämnen när läraren också är uppmuntrande. Och säger att du är bra på någonting. Det blir liksom, wow, första gången jag är bra på någonting. För att Oftast får man skit för att man eh, kanske inte är lika bra på det. Men jag har inte pluggat någonting. liksom Litteraturvetenskap eller liknande. Jag började ganska länge som krönikör för... Eh, då heter det norra sidan. Ni har ju södra sidan här. Exakt. Um, och stand-up är, även om vi inte tänker på det- så är det jättemycket text bakom. Det är verkligen att man lär sig behärska sättet att skriva. Men stand-up är väldigt mycket setup punchline. Um, och det finns lite i mina böcker. Men en bok behöver vara mycket mer sammanhängande än så- och mycket längre. Så att den röda tråden är viktigare- Standard, jag kan inleda med att prata om cellery och avsluta om bokmärken. Det, det, det ena behöver inte hålla ihop med det andra, men i böckerna behöver du ha det. Och det är en skillnad ändå. Så du väljer att skriva en bok. Jag tycker fortfarande att det är skitkult
0: att bara gå, även om man har en skriva bakgrund eller inte, att gå till den här tanken av att du ska skriva en bok. En bok blir tre böcker och. Målet är i igenkänning och det tycker jag absolut, absolut att du lyckas med. Hur kommer det sig att det blev tre böcker? För jag tror inte att det var meningen kanske från början,
1: eller? Nej, absolut inte. Det är ingen som kan garanteras tre böcker om du inte redan är en slagen författare. Men för mig som var helt ny, jag liksom hade aldrig skrivit en bok tidigare. Jag vill ge det här som ett tips. Ibland är det bra att du inte är utbildad. För utbildning gör att du är fyrkantig. Så just att jag inte var låst i det här att så här ska man skriva en bok gjorde att jag kunde tänka utanför boxen mycket mer på ett annat sätt. Det kunde falla helt platt också, men det kan också bli någonting nyskapande. Men när jag skrev första boken så trodde jag verkligen, jag trodde inte många skulle läsa den. Jag trodde bara typ de som i min krets som känner sig tvungna att supporta. Skulle läsa jag måste den. köpa hennes bok nu. Exakt. Det är den, den här är fett att Jag lägger den i toaletten och hoppas på att någon läser den. Du vet Men. Ehm, jag skrev ett öppet slut. I första boken. Vilket egentligen var med flit. För att jag ville att om någon ens läser boken. Så kontaktar de mig. För att om jag får det att klia hos läsaren. Så kanske de skriver till mig. För jag vet ju inte. Jag vet ju inte ens om någon läser. Mitt jobb, min del som författare är klar efter att jag skickar en boken till tryck. Sen vet jag inte ens om någon läser eller inte. Till och med om jag får se om den har sålt eller inte. Jag vet inte om de som har sålt faktiskt har läst. Det enda sättet jag kan få ett svar på den frågan. Det är om jag märker att liksom på sista sidan så lämnar jag det öppet. Då har man tagit sig igenom hela storyn. Då är man på sista sidan, då har du ju läst. Om du skriver e, vad hände sen? Och... Det var nog det som gjorde att jag märkte att den faktiskt har nått hem till folk. Den har fått sin plats. Folk har läst den i olika platser, på väg någonstans, tagit med sig den på en resa. Man har gråtit, man har skrattat. Alla de här grejerna, att det blir så emotionella reaktioner. Och väldigt mycket det här, det är den första boken jag läst ut. Det var det som gjorde att, (hör) att det gick att skriva mer. För att du kan ju inte skriva tre böcker om din första floppar. Ursäkta. Ingen fara. <hör> um, <hör> så att det fanns ju ingen som en garanti på att det här blir tre böcker. Utan just för att den första boken, i serien um, Faktiskt liksom nådde ut. Och specifikt i den målgruppen som jag ville skriva för. Så gick det. Men jag hade någonstans det i åtanke att den här berättelsen är längre än vad jag skriver ut. Men jag vill inte göra en jätteshockbok som blir helt avskrämmande avskräck- eller avskräckande säger man så, som blir helt ja, avskräckande. skrämmande ja, avskräckande. för någon som inte läser för om du får en fet bok och du har svårt för att läsa då vill du inte ens ta dig igenom den men om den är kort det är någonstans så här, ah, men det här kan jag ta mig igenom var det svårt
0: att få till skildringen rätt tror du för att du pratar ju ändå om din, din verklighet. Du pratar om din verklighet för alla förorter. Många gånger kan jag tänka att det är svårt att någonstans bli en representant men var det svårt eller var det tvärtom? Var det fett enkelt att bara jobba utanför dina fyra ramar och inte skriva som du vill men skriva utifrån vår verklighet och det vi möter varje dag. Var det en utmaning eller var det tvärtom? Jag ser inte att det var superenkelt men var det typ så här utmanade på ett roligt sätt och bara
1: fett. Det var också en av anledningarna till varför jag inte gjorde till varför jag inte visste att det blir tre böcker. För att jag skriver någonstans om min uppfattning av orten, allt jag vill få med. Jag vill ju föreviga hur orten ser ut idag så att vi alltid kan komma ihåg så att vi kan visa våra barn att så här, det här växte jag upp i. Um, men tänk om min uppfattning är helt min egna bubbla som inte stämmer överens med någon annan. Jag kanske har, du vet hur vissa är verkligen, de uppfattar en situation helt annorlunda från någon annan som har varit på samma ställe. Så jag tänkte, varför jag skriva en alldeles för lång bok om jag inte ens vet om folk delar min uppfattning. Låt mig bara se hur den här tas emot. Sen hade jag ändå fått det där lite av hela den här perioden då jag hade skrivit krönikor. Då skrev jag ju en gång i månaden tror jag det var i alla fall. Om ett ämne som berör hela området. Oavsett ålder. Så jag behövde ändå. Någonstans ha det här ögat. För vad som händer. I våran hemort. I Västerort då framförallt. För att det var där den kom ut. Som är relevant för alla. Oavsett om du är 65. Eller om du är 19. Så att jag trodde lite därifrån. Hade jag fått en förberedelse för det.
0: För Jag älskar allt med miljöbeskrivningarna. Det är fruktmarknaden, det är gemenskapen trappuppgångarna, solrosfrön, det vi kallar pipas. Mm. Ja. Eh, det var allt där emellan. Och jag tror att egentligen, det borde inte vara så svårt att bara kunna pinpointa vissa saker. Sen upplever upplevelser det är jättepersonliga så. Men jag tycker verkligen att vi fick med det. Och jag tror hela förortssverige, om inte hela förortseuropa bara kan känna igen sig i så många saker som vi alla delar. Oavsett vilken bakgrund vi har, men att vi har av en förortsbakgrund. Mm. Så jag tyckte bara att det var skitskort. Och ibland, när man gör någonting för sitt egna folk om man säger så. Jag vet inte, det, känns, det känns svårt såklart för att representera det men det känns också så skönt av att men vet du vad nu kan jag göra något till jag verkligen gillar det och något jag verkligen känner igen mig i. Och jag gissar nu tre böcker senare att du fick jättebra respons och att folk tyckte att det absolut stämde överens.
1: <laughs> så jag kan inte ens ta det för givet. Jag ska inte utgå ifrån att, eh, allt, att alla kommer älska dem eller att alla kommer uppskatta dem lika mycket och lika fint som du berättar om dem. Men för varje person som faktiskt delar sin uppfattning så blir jag jättetacksam. Även om man har en kritik. Det är också det som utvecklar mig. Såklart. Så att, jag är bara glad att vi någonstans har, kvar, vi har det här dokumenterat. Nu vet vi hur Sverige har sett ut. Hur våra orter, och våra hem har sett ut. Och att vi kan gå tillbaka till det när vi saknar det i framtiden. Någonstans samtidigt som du eh, pratar om att du ska
0: lansera din sista bok, 100K, som släpptes nu i våras, så eh, gjorde du det premiär med din stand-up special. Och en stand-up special, vill du lite förklara för folk som inte vet eh, vad det är, vad det exakt är. För det är liksom inte en vanlig stand-up, det är ingen vanlig komedishow. Så, vad är det som utstår? Eller vad är det som är så speciellt med att få en stand-up special?
1: Stand-up special är en solo show Oftast så är det 60 eller 90 minuter, som det, där det är en komiker som framför en hel show. Och ibland så lindar man in det under ett visst ämne. Eller att den har liksom en rubrik. Den har ju en titel. Den har en poster. Så att du, har, du ramar in ditt material lite grann. Men annars. På en klassisk stand-up-klubb. Så ser du lite av ett maraton. Det är typ åtta komiker som bara. Ger varandra stafettpinnen. Och du har en headliner. Som kanske kör lite längre. En support som kör lite, lite längre. Sen har du massa spotar. Så att du får ju inte en jättestor dos. Utav din favoritkomiker när du går på en stand-up, en klassisk klubb. Men på en solo show där är du verkligen, du chillar med din favoritkomiker i en och en halv timme. Så det, det är en helt annan grej. Och den känns väldigt personlig också. Just, jag valde att göra det om du kan göra en stand-up special om Basilikablad om du vill. Det är, det är helt upp till dig, man måste inte vara personlig. Men för mig, det här är min allra första stand-up special. Jag tänkte att det är min introduktion någonstans. Precis så som man hälsar och introducerar sig själv så vill jag göra det. Så jag tog med hela mitt porträtt, hela min bakgrund. Hela liksom mitt största tvivel och eh, det blir nästan som att vi folk som lämnar salen som kanske inte ens vet vem jag är innan. De lär ju ändå känna mig under den här en och en halv timmen som vi omgås tillsammans.
0: Ja, det var för sjukt och jag, jag har inte gått på jättemycket stand-up, det kanske var min första så officiell som jag gick på då och det kändes så personligt och så nära och jag vet inte om det blev för mycket men, det blev så, oh my God. men jag älskade det, det var jätteintimt, intimt tror jag var ordet jag letade efter och det jag älskade med din stand-up special som ni alla måste 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 kolla på, ni får söka upp om den kommer någonstans nära din stad. Em, tre streck heter den och tre streck står för tre olika faser som det alltid går igenom och utgår ifrån. Förutom dina kläder så är det de här tre, alltså episoderna mer eller mindre av ditt liv som du hoppar mellan. För du pratar ju om dig själv, skämtar såklart för att det är en stand-up show Men någonstans mellan att alla skrattar så blir det väldigt seriös Och de tre episoderna du pratar om, rätta mig om jag har fel. Det är moderland, fosterland och det sista var miljonprogram. Miljonprogram. Um, och du pendlar alltid mellan dem och väver in det så fint. Och du vet man kunde sitta där och typ dö av garv. Och så får du ingenstans vilja vara typ tårrökt. Och jag bara, oh my god. Och jag är en jätteemotionell och människa. Så jag satt där och bara, shit. Och jag älskade hur du vävde in allt. Och vad betyder för dig att du kunde göra det? Dels personligt. Men också att du hela tiden väver in det här med, okej okay, med miljonprogram. Jag har ett moderland, jag har ett fosterland. Du, du pratar alltid... Inte bara om dig själv melodin Men alltid om vart du kommer ifrån. Och det kommer även mycket med i din komedi. Mm.
1: För att det präglar mig. Allt jag gör känns som. Det känns som att det alltid är. Det finns mer Det finns någonting som är hur man. Hur folk gör. Och sen finns det ett sätt som Orten gör. <laughs> typ det. Och det krävs någonstans för att vi ska känna oss hemma. Och jag vet inte om du känner igen det här. Med den här switchen. Där man är. Lite formell och obekväm. Och sen har du den här när man andas ut och bara. Fett att jag kan vara mig själv. Um, jag vill inte skapa en stand-up special. Där folk känner att de är formella och obekväma. Utan jag vill att det ska vara hemma. Att det blir som att vi chillar tillsammans. Det är verkligen den känslan jag är ute efter. Plus hela den här eh, resan av sådana. Förvirring, vem är jag, har jag samma möjligheter, kommer jag klara mig här, vad tänker mina föräldrar, den pressen. Det här är någonting vi alla touchar, det är någonting vi alla behöver gå igenom. Det här moderland, fosterland, miljonprogram är någonting varje orten barn behöver ta sig igenom. En press från dina föräldrar, förväntningar från dem, kanske en besvikelse från dem, en krock med fosterlandet. Och sen att säga, e, miljonprogram är mitt hem. Det har ändå, vi alla som är från förorten och som har bott här länge, vi är så påverkade av flera kulturer. Vi är så påverkade av flera etniciteters högtider. Vi är så mixade på ett sätt och rika på ett sätt som vi aldrig hade varit i våra hemländer, där vi hade varit mycket mer kunniga i vår egen egen bakgrund, men mindre i de andra. Hur hade jag träffat folk från en helt annan kontinent? om, om om jag bara bodde i Iran till exempel. Finns, men... Väldigt mycket färre än vad jag hittade i min gård. Vilket har gjort... Vi blir så mycket mer breda. Och det här är delar av oss som egentligen... Det är, våra, det är våra styrkor. Vi har sett ner på det väldigt länge. Man har sett det som en brist. Att vi inte är kompletta svenskar. Men jag ser det som en styrka. Omg, oh nu
0: vet du vad lyssnar när man blir så här fett in i det de säger. På tal om styrka, vart kommer din energi och vart kommer din styrka ifrån? För du har gjort det här ett tag och du har alltid tagit på dig någonstans den här kampen av att jag ska skildra saker rätt och på mitt sätt också. Du tar alltid mer i melodi, du tar alltid mer i orten, du tar alltid mer i din bakgrund och du har alltid gjort det ända sedan du var yngre. Oavsett om du var på en komediscen eller någon annanstans i kultur i Sverige. Så vart får energin och styrkan ifrån? Och du också är typ, också kvinna, jag relaterar skit mycket till det du gör och det du håller på med. Och jag vet att det absolut inte är enkelt. Mm. Och meningen är inte att allt ska vara enkelt, men meningen inte heller att allt ska vara skitsvårt. Och att man alltid ska få jobbigare förutsättningar, jag alltid måste sitta och spräcka och ta sönder alla de här väggarna liksom, som är emellan. Så vart får du din energi och styrka? Och tro på dig själv.
1: <laughs> det, det finns alltså, det har funnits perioder där jag har varit så att jag ska lägga ner allt. Det är inte värt det. Um, det är jättemycket motgångar, att liksom välja att ta en en väg där man följer sin dröm det innebär att du förtjänar hela ditt liv du blir vuxen mycket senare alla dina vänner tar körkort, köper lägenheter, um, har för värsta bilarna, poppar sin tredje unge och här är du liksom på projektanställningar och liksom försöker frilansa samtidigt och du vet Det krävs verkligen att man tror jättestarkt på att det här är det jag är bäst på. Det här är det jag kommer kunna, alltså inte att jag är bäst i marknaden. Där jag personligen kan uttrycka mig bäst. I det fältet där jag kan arbeta som bäst. För att jag kanske är usel i ett lager. Jag kanske är sämst i en kassa. Men jag kan underhålla en publik. Det är där jag känner att jag kommer till rättvisa. Det är där jag känner någonstans att jag kan jobba hur många timmar som helst utan att det känns som ett jobb. För att det är din passion. Och att hitta det är svårt. Det är inte alla heller som har en passion. Visar sin passion i hemmet, i sin familj. Även om jag älskar min familj och allt också. Så är det ändå, jag behöver det här att kunna uttrycka mig kreativt för att inte känna att jag har ruttnat någonstans. Det är så jag håller mig själv i liv. Men mitt absoluta huvudmål är verkligen att jag hoppas att våra framtida barn inte behöver ta samma strider som vi tar. De strider som vi tar idag, och som jag ser att vissa barn idag fortfarande får höra där de kallas för negativa ord eller det ena och det andra. Det gör mig jätteledsen, för hur hårt har inte folk jobbat för att få bort saker som är helt självklara att det här ska vi inte ens ha i vårt språk. Um, men det är verkligen det som motiverar mig. Jag försöker skapa För någonstans, våra föräldrar de hade ju noll. Um, de flydde liksom starta från noll, de visste inte så mycket om det här samhället, de visste inte hur de ska navigera sig i Sverige, de visste inte ens hur stor plats de kan ta eller inte ta. De tippar på tå och ber om ursäkt för att de existerar. Så att Vi som inte har den tacksamhetsskulden, vi kan ändå forma en plattform som är mycket tryggare för våra barn. Att inte behöva ta samma omvägar och grinda lika mycket som vi har behövt göra. Det är min förhoppning. Och där där hittar jag min bensin. Det är där jag verkligen hittar min motivation.
0: Inshallah. Inshallah. 100% att bara bygga upp en grund. Alltså jag tror... Om du har varit med om någonting som är väldigt traumatiskt. Så önskar du inte det på din värsta fiende. Utan du bara säger, Vet du vad? Kan det här undvikas? Då ska det undvikas. För att man är medmänniska. Man vill andra bättre. Och man önskar inte det man själv har upplevt på någon annan. Varför? Why would you ever do that? Mm. Så det är jättefint och det är starkt att ta den kampen. Jag känner igen mig. Och sanningen. Man skulle kunna gå in i det. Men jag känner att det är en helt, ett helt, avsikt, en helt annan diskussion. Men kring bilden folk har av dig när du väl väljer att ta en kreativ eh, när du vill att ta en kreativ väg eller tro på dina drömmar och dina idéer. När du inte tar de här 9 5 jobben. Mm. När du inte tar de här klassiska utbildningarna. När man inte riktigt kan sätta ord på det man gör men du vet vad du gör och du älskar det du gör fast det inte är stabil månadslön och garanterad försäkringskassa ifall du blir mamma ledig du fattar vad jag menar, mycket vuxenord vuxenkonversationer konversationer. Mm. Uh, jag skulle älska att få höra mer om det men det är mer relaterat till min personliga resa så det kan vi ta ett annat avsnitt men vi måste avrunda uh, tidigt går fort man har roligt uh, du har flera gånger sagt det här um, och jag citerar också från en annan intervju att du har sagt att att ens tänka att jag som gettoktjej kan göra det här, uh. att det är så stort så vad har du för tips till andra orter, barn och specifikt till andra orter och tjejer? Ska vi våga göra mer? Kan vi om vi vill? Och ska vi våga tro på våra drömmar och idéer? Eh, för många gånger pratar man om att okej, okay, det är inte enkelt, det är enkelt. Men jag tycker att du är ett jättebra exempel på det. Man ska inte förminska sig själv. Jag tycker att jag ändå, även om jag är världens bästa exempel, jag är ett exempel på att jag gör det jag vill göra. Mm. Och jag blir inte så mycket om allt annat. Så länge jag mår bra och så länge det funkar för mig. Och som du ser att man har en passion för det man gör. För många av oss, jag kan tänka mig till likadan. Jag klarar inte av att vara på en plats jag inte vill vara på. Jag mm. kan inte lägga ner tid på någonting som är tråkigt. Mm. Har det med ADHD ad- att göra? Mm. Har det att göra med att man inte har tålamod? Jag vet inte. Men jag är jättesära. Jag måste göra någonting Det jag känner att det fyller ut mitt syfte i livet. Gör inte det. On to the next one. Mm. Men alla har inte samma trygghet. Och alla kanske inte har samma förståelse av det. Och som du säger. Många vet inte vad deras passion är. Och det är en livslång resa att alltid liksom så söka efter det. Mm så kort och gott, vad är ditt tips och vad ja, utgår ifrån ditt citat att du som gett kan ja, göra det här och du gör det här och många av oss gör
1: det här så ja, vad, vad är ditt tips alltså varför jag valde just det ordet det är för att varje gång man har kallats för förortsbarn gett tjej, vad som helst det, det har ju varit i negativ bemärkning så att någonstans använda det ordet och säga, jag visste inte att jag kunde göra det det är ju jag har hört. Det är liksom det jag alltid har kallats för. Och sen ser jag att det gick visst. Det går visst. Även om jag fortfarande strugglar. Även om jag fortfarande får nej. Även om jag fortfarande måste kriga för att kunna ta plats. Så någonstans, jag har ändå lyckats föreviga mitt jobb med mina böcker till exempel. Eller liknande. Det finns inget rum som är för fint. Det finns inget rum där vi inte ska finnas. Det finns ingen plats som är Alltså vi får inte vara där. För det funkar inte så. Det ska finnas något för alla. I alla rum. Och det är det man ska utgå ifrån. Sen vill jag också liksom poängtera. För alla pratar väldigt mycket om. Vad vill du säga till fler tjejer som ska börja med stand-up. Eller fler tjejer som ska börja med författarskapet. Det måste inte vara de två vägarna. Det måste inte vara något kreativt. Du kanske är dunder på siffror. Du kanske blir den bästa mäklaren. Den bästa avokaten. Den bästa vad vet jag, butiksägaren vi måste inte vara alltid att liksom i samma fält bara för att en person är här så ska alla komma dit jättegärna jag skulle verkligen älskat att se fler systrar i min egen bransch men jag vill inte heller att det blir den här typecastingen, precis som fotboll och rap har blivit nu att nu blir alla fotbollsspelare eller så vill de bli rappare eller att du bara kan bli fotbollsspelare eller rappare det ska inte vara bara de två options. Blicka större. Bli den första operasångerskan från orten. Bli, alltså verkligen skapa något helt eget. Skapa en helt egen ny musikgenre som inte ens finns. Eller starta ett företag, en app som inte existerar. Bara det är jättestort. Och vi behövs på alla plan. Vi behövs på konsum. Vi behövs på chefsroller. Vi behövs på påverkande roller. Men Vi behövs också i populärkulturen. Det du är bra på, gör det fullt ut. Och tänk inte, det är inte min plats.
0: Och tveka aldrig, även om ingen annan har gjort det tidigare. Jag har två nära vänner nu som pluggar på svenska Lantbruksuniversitetet, nu kommer jag säga helt fel. Men de pluggar typ så här, den ena pluggar till agronom, den ena pluggar till landskapsarkitekt. Agronom är som är expert på jordbruk. Det är en femårsutbildning, ja. skitcoolt. Landskapsarkitekt, jag är inte arkitekt men du har Övergripande koll på. Du är mer eller mindre en ingenjör, men mycket bredare ingenjör med samhällstypse perspektiv. Mm. Skitkult. Hon är expert på blommor. Och det säga, folk mycket säger: Det är jättepopulärt nu att prata om så här: det är alla vill ha växter och sånt. Uh-huh. Men hon kan verkligen grunda in i allt. och Hon älskar det och jag tycker det är så himla coolt och bara våga ta sig dit. Och jag har ju också sett deras resa. Det har absolut inte varit enkelt. Nej. Det är jobbiga utbildningar. Jobbiga att söka till. Höga krav. Mina föräldrar tänker. Ej, kom jag till Sverige för att du ska sitta och läsa blommor? <laughs> så alltså, fattar du? Stackars. Nej men det är verkligen att alltså, ah, alltså, Du kan exakt, göra om vad är du det. vill i hela världen. Och du 100. väljer att göra det här. Och jag känner också i ah. mig själv i det. Liksom, mina föräldrar är så här du kunde bli en läkare. Exakt. Och jag vet inte vad det sitter och gör nu. Eh, men man får försöka ha förståelse för det är som du säger: Ta plats i alla rum. Är det inte ditt rum, skapa ditt egna. Även om ditt, eller istället för att öppna dörren, att någon annan ska öppna den åt dig, kanske lite våldsamt. Men ta sönder den. Mm. Alltså liksom så Jag vet inte, jag gör ja, det du behöver göra. Mm. Men det ska vara så naturligt. Jag var någon gång på ett event. Jag mm. minns inte vad det var för så Någonting jag hatar också. Så att säga. Men det är, nice, det är nice, man måste träffa människor. Jag måste lite komma ut mer. Även om jag är ganska extrovert när jag väl kommer ut. Mm. Då var det några grabbar så vad så vet ni vad? På vår fritid, bara som en hobbygrej. De går till jätte, jätte unika konstutställningar- mm galor, som är öppna för allmänheten men som man vet att inte en enda babbe går exakt, till. Exakt. Bara för att bevisa att vet ni vad, vi kan ingenting om det här mm. men vi har lika mycket rätt att vara på den här platsen som ni har rätt att vara på den här platsen. Och han bara, bara deras blickar bara hur förvånade de blir, det är mig bränsle av att på gud jag ska göra det här igen och igen och igen och igen för vi är här för att stanna. Mm. Det här är lika mycket vår plats som det är någon annans plats.
1: Exakt. Fett coolt. Sen ta ut det till orten. 100%. om det är någonting man fattar intresse för någonting man märker, är det här gillar jag varför finns vi inte i det här rummet ta ut det till orten helt plötsligt du kommer se att det öppnas upp ögon från flera olika håll det, det behövs bara att är de här första som bryter sig in och håller upp dörren sen är det också svårt för ibland, du kanske lyckas komma in i något rum men du har inte en påverkande roll, du har inte en chefsroll du kan lägga in goda ord men du kanske bara är en special case det behövs fler för att kunna påverka. Det är just därför jag säger att vi behöver i alla rum. För att vi ska kunna hjälpa varandra.
0: Och som i Montana-barnen brukar säga: Världen är så mycket större än orten. När man väl blickar ut blir man så här, Wow! Och säger: Men vet du vad? Det här kan jag så, så, så ta med mig. Mm. Så att inte fastna i sin bekvämlighetsbubbla och verkligen våga blicka ut mm. och säga: Men vet du vad? Det här kan jag faktiskt göra någonting av. Och det här kan jag absolut hämta. Mm. Och sen inte glömma vart man kommer ifrån.
1: Hundra. Alltid. i
0: 100%, 100%. Mycket viktigt. Eh, men om du inte har något mer att säga så tror jag inte jag har något mer att lägga till.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Det här var värsta äran. Komma till Edu Orten. Säg att- till dem. Tack så
0: mycket dem. för att du ville komma. Ja, det är kul. Jag behöver inte
1: prenumerera nu. Prenumerera
0: på iTunes. Jag tror man kan göra det på Spotify. Och oss för då kommer det upp till andra. Förstår och du. sen gilla och dela. Gilla och dela. Sök bara Ordet Melodi Farsin. Så kommer ni hitta det ni vill hitta. Jag kommer tagga henne på alla inlägg. Så det kommer vara omöjligt att missa. Ni måste, 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 måste. Köpa hennes böcker. Lyssna på ljudböckerna, det är hon som läser upp dem och inte någon annan gubbe. Så den är aura, aura, aura gör rum och jag ser bara fram emot allt annat uh, som ska komma från dig uh, och det alla samma, andra runt omkring.
1: det är samma. Tack så tack jättemycket.
0: Tack så mycket. Um, ja, ni hittar oss på Facebook, Instagram. Om det någonsin är något ni undrar över så kan ni alltid, alltid, alltid mejla oss på kontakt.edu.se Ni hittar allt annat på hemsidan. Ja, uh, LinkedIn, Twitter. Vi finns, sanning, vi finns på alla plattformar som alls. man kan finnas på. Yeah. Ja. Så det är bara att googla sure upp no. det. Kolla upp det. Man måste vara professionell. Och jag kommer ihåg innan att jag sa det, det var AI, när jag hade av det, det känns fett professionellt. Jag bara, men vet du orten, vi är fett professionella. Är professionella. Om inte vi är professionella, vem ska vara det? liksom? Så <laughs> so thank you for that. Um, tack för allting. Gör er grej. Vi hörs. Ta hand om er. Peace.